0: 哎，自己在家是不是有点无聊啊？啊，幸好你来了。新闻调查局平常都只有我一个人，没有人可以讲话，其实还真的有点无聊。你一个人的时候，你会做些什么呢？啊、听听新闻调查局啊。明智的选择。既然你这么爱听我讲的故事，那我就跟你分享一个你可以自己玩，也绝对不怎么无聊的游戏。只要你真的敢自己一个人玩的话，《奇闻调查局》创作档案，一个人的。捉迷藏。每次跟龙一下班，我们总会继续吃点宵夜，慰劳一下辛苦工作的自己。龙一是我的好同事，甚至说是唯一要好的同事，也不为过。毕竟，肥宅如我，没什么社交资本。可是不巧的是，龙一最近出差，每个半年应该是不会回来，所以我最近都独来独往。呵呵，对于肥宅来说，一开始其实真的挺快乐的，我行我素也没啥不好的嘛。直到最近是真的无聊了，加上那个破上司，加班不知道加到什么时候。把我心情弄得糟透，不过还好，今天依然来了我最爱的热炒料理店，几口油滋滋的菜下肚，冰凉凉的啤酒，总算是让我稍微开心一点了。哎，我最近都看你自己来，你的朋友呢？哦哦，他他出差了啦，这几个月都只会有我。说话的，是个老板。我常常来，所以认脸，应该认得出我跟龙一。哇，那你自己吃，不无聊？呵呵。老板露出了一脸疑惑的苦笑。哎，对啊，一个人真无聊啊。不知道，我最近自己的时候，可以做些什么。这时，顾客渐少。老板拿了一瓶酒，倒了一杯，坐在我旁边。玩捉迷藏啊？啊，什么啊？这怎么可能一个人玩啊？我听不懂老板在说什么，于是问他。老板就开始讲那个故事给我听。说真的，我还蛮喜欢收集。公仔、玩偶什么的，哼，毕竟肥宅嘛。但那天晚上听完故事之后，我、我、我是真的先把他们收到我睡觉看不到的地方，才敢入睡。老板的老家是一个老旧的日本村庄，他的父母从小离异，所以他跟姐姐一直跟祖父母同居。关于那座山庄，雾影村、月光山村、极夜村，都是他们的名字。因为地处深山，总是云雾缭绕的，所以叫这些名字也不怎么奇怪。他们村庄据说只有一个比较特别的传说，在这个人少的可怜的偏远山庄里，早期人们。会进行一个特殊的游戏，那就是和自己玩捉迷藏。据说要玩这个游戏的话，需要准备下面的物品，分别是一个有手有脚的绒毛玩具，一碗足以填满玩偶的大米，针和红线，指甲剪刀，还有指甲刀或者其他的尖锐物品，以可以划开绒毛玩具的布为主。跟一杯盐水。游戏进行的顺序如下：首先，剖开玩偶，将里面的填充物取出，剪下自己的手指甲，跟大米一起填入玩偶里面，再用红线将玩偶缝上。多余的红线也不可以丢掉，要系在玩偶身上。接着，要给玩偶取个名字。但是不可以是自己或是身边人的名字。半夜三点才可以开始游戏，首先要对着玩偶说三次“开始”，谁谁谁是鬼，谁谁谁是自己的名字，然后再将玩偶放在装水的浴缸里，走出浴室，将家里的灯全部关掉。只把电视打开，然后要调到没有信号的雪花画面。接着就跟普通的捉迷藏一样，将眼睛闭上，从一数到十，再拿着刀或其他的尖锐物品回到浴室。如果看到玩偶，就对玩偶说：“你你你，找到你了。”“你你你”是那个玩偶刚刚被取的名字。然后把刀往他身上刺下去，接着对玩偶说：“你你你，换你当鬼了。”然后带着盐水找一个地方躲起来，躲的时候不可以发出声音，也不可以跑到屋外。然后要把盐水含在嘴巴里，不可以吐出来或吞下。一段时间之后，嘴里含着一口盐水，再出来去找玩偶。这个时候，玩偶可能已经不是它原来的位置。找到玩偶之后，先用杯子里剩下的盐水泼在它身上，再用嘴巴里的盐水吐在它的身上，对着玩偶说三次“我赢了”。之后将玩偶烘干后再烧掉，游戏才算结束。老板说他的姐姐雅美。就玩过这个游戏，在玩之前，他一直对这个游戏充满好奇。他的姐姐雅美，据说跟我一样，个性孤僻，喜欢独来独往，村里其他的小孩都跟他不好。尽管他的祖父母听说了他这个想法，多次告诫雅美绝对不可以尝试这个充满诡异气氛的游戏。呃，小孩子，不要乱玩，小心厄运降临啊！但雅美对挑战这个神秘的传说忍不住的信仰，当然，一方面是真的无聊，她决定在一个月黑风高的夜晚跟自己玩捉迷藏，来增加刺激感。雅美在午夜之后，全家熟睡之际，悄悄起床准备仪式。那天晚上睡前，他还特别跟老板要了一个有点破旧的小狗娃娃。老板当时候还是个小孩，想说这个玩具那么破了，送给姐姐也没差。另外，雅美半夜偷偷起来，悄悄的分别去厨房拿了大米、刀子、盐水。还偷偷地从母亲的针织箱里拿了红线、跟针，一切准备就绪后，雅美跪坐在客厅的窗边，满月的光芒洒在了她的身上。年幼的老板半睡半醒地看着一切的发生，雅美跟着步骤准备这个游戏，她剖开玩偶。将里面的填充物取下，装入自己的指甲和大米，最后用红线将玩偶缝上，给玩偶取名叫小巴。然后他就一直呆坐在客厅地上，直到半夜三点。老板看得正要睡着的时候，雅美站了起来，走到浴室。现在。雅美是鬼。现在，雅美是鬼。现在，雅美是鬼。他对着这个玩偶说道：“寂静的夜晚，即使只是这样普通的讲话声，也能划破宁静。”接着，他走出了浴室，拔掉了电视喇叭。因为生怕吵醒熟睡中的祖父母，并将他转到没有讯号、只有杂讯的频道。一、二、三，雅美开始数，一直数到十，什么也没有发生。于是雅美站了起来，关了电视，去了厕所。小巴。找到你了，该小巴当鬼了。说完后，他快速冲出来，却一时找不到盐水。于是，雅美慌忙的到处乱窜，在一阵慌忙之下，他最终还是找到了盐水，含在了嘴巴里，咕嘟咕嘟的竖了起来。藏在客厅旁边的沙发底下，大气都不敢喘一声。老板看着姐姐荒谬的举动，侧身蜷缩在被子里，看得超级想笑。但还没等他笑出来，老板感觉自己从后背涌现一股寒意，那股寒意缓缓地从他的后背直穿透到他的前胸，仿佛一个人的脚穿过自己的身体一般。穿过了之后，老板赫然看到一个黑色的高大男人身影，朝着姐姐躲藏的沙发方向走去。那个男人，或者那个东西，身体周围飘散着黑色雾气，左手指长得夸张，甚至应该叫他爪子了。他在。姐姐躲藏的沙发旁边，停了下来，站着，左顾右盼，感觉真的是在找人一样。可是那个动作极其不自然，只有头在动，其他的地方僵硬的跟雕像一样。忽然，那个男人蹲了下来，他看了一眼沙发底下的姐姐，然后转过头来，眼睛死死的盯着老板。用极其扭曲、低沉的声音说：“找到了。”话刚说完，那个男人变成一个扭曲的怪物，不再拥有四肢，更像是一整团黑色的乌云，眼睛。散发着充满邪恶的红色光芒，老板吓得将头埋进被子里，即使快窒息了也不敢探出头。直到他听到不久之后姐姐在厕所漱口，并对娃娃说：“小巴，我赢了，小巴，我赢了，小巴，我赢了。”老板。才敢满头大汗地从棉被里探出头来，只见姐姐已经在烧那只娃娃了。烧完便躺回自己的榻榻米睡觉，仿佛刚才种种的恐怖景象，她都没有看到一般。而老板自己，则彻夜未眠。夜晚在树林与月光中缓缓过去。隔日一早，老板除了很累、全身酸痛之外，并没有什么大碍。而姐姐雅美却莫名的发了高烧。祖父母上前询问他的情况的时候，他说出了让老板背脊发凉的话：“是他，他好高。”手指好长，眼,眼睛好红。祖父母听的是一头雾水，只有老板听得心里发寒。从那之后，雅美病了整整两周，并且好了之后也常常做噩梦，鬼压床，精神体力都变得很差。间接导致了雅美考高中时不顺利，考到了一所离家非常遥远、需要住宿的高中。但也幸亏如此，雅美离开了祖父母，搬了家到宿舍，才逐渐好转。老板自己也永远无法摆脱这个恐怖经验所带来的心理压力，大学后就几乎没有再回村里。除非是偶尔逢年过节需要看望一下祖父母，这也是我大老远跑来你们都市创业的原因之一吧。怎么样，很特别的创业故事吧？老板喝下最后一口酒，就开始收拾东西。我也差不多该走了。结账的时候，老板还给我打折。但从此，我对娃娃公在。多了几分恐惧，也还真希望龙一快点回来。一个人玩，真的不太好玩。今天的故事就到这边。这个故事结合了日本的著名都市传说——一个人的捉迷藏。网络上也有不少网红去真的玩玩看一个人的捉迷藏，并把它录制了下来。有兴趣的可以上网找找看，不过也当然，如果你喜欢石侦探讲的故事，也可以继续追踪奇闻调查局哦。搞不好之后还会有你喜欢的故事，对不对啊？那我就等着你下次再回来看我哦。小心不要一个人在外面闲晃太久哦。那我们下次再见咯，拜拜。